0: ¿Qué historia? Vamos 301 días, hoy ya estamos en cuenta regresiva, como les decía ayer, y estamos leyendo unos capítulos interesantísimos, estábamos con la historia de Leodoro y decíamos que el pueblo estaba en paz, todo muy tranquilo, pero por cierto, siempre hay alguien que tiene que dañar la paz, ¿ah? ¿eh? Se había convertido el templo como en un banco donde la gente guardaba su dinero, pues confiaban en que si estaba en la casa de Dios, wow, qué mejor lugar. Y ahí tenían el dinero de las viudas de los huérfanos y de alguna gente, entre comillas, a grande y poderosa y adinerada que ponían su dinero allí. ¿Tiene alguna justificación que el templo se convierta en banco? Pues no. ¿Tiene alguna justificación de que como es banco, pues haya que desfalcarlo y llevarse en todo el dinero los poderosos y los que lo hacían. Pues tampoco, pero el pueblo tenía ahí su confianza. De todas maneras, uh, miremos un poquito uh, cómo el templo es un lugar de respeto y hay una conciencia de que es el lugar donde todo va a estar más seguro. Por eso lo ponen allí y ahora Heliodoro ha venido con una actitud de llevarse todo lo que está allí. Y el pueblo dice, pero imposible, ¿no? no pueden hacerle esto al templo ni tampoco a la gente que tiene allí su dinero. Y el pueblo empieza a orar y ora y ora y pide que el Señor los proteja, que el Señor proteja el templo, que no permita que esto se dé así como el rey lo ha querido. Y Dios manda su ayuda. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y aunque Eleodoro, que ha venido con escolta y con protección... ¿Quiere llevarse todo? Mm -mm. Dios le manda a estos seres celestiales que casi lo llevan al punto de morir. Pero el sacerdote decide orar por él. El sacerdote decide pedir clemencia por este hombre y estos mismos tres seres celestiales que se le habían aparecido para golpearlo, vienen y lo sanan. Le devuelven la vida. Y de aquí en adelante, Eliodoro va anunciando que en el templo hay poder, que allí está la fuerza del mismo Dios, que es mejor no entrar en discusiones y problemas en este lugar. Wow, hermoso, bella historia. Ojalá que cuando tú vengas al templo te sientas protegido, te sientas en presencia del Señor donde todo está a tu favor. Vamos a continuar hoy con las lecturas. Tendremos el segundo libro de Maccabeos, capítulo 4. De Eclesiástico, tendremos capítulo 47 al 49. Y de Proverbios, leeremos capítulo 24, versos 13 al 16. Este es el día 301. Empecemos. Dos Macabeos, capítulo 4. El mencionado Simón de la Torre de los Tesoros y de la Patria. Calumniaba a Onías como si estuviera maltratado a Eleodoro y fuera el causante de sus desgracias. Y se atrevía a decir que el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y celoso observante de las leyes, era un conspirador contra el Estado. A tal punto llegó la hostilidad que hasta se cometieron asesinatos por parte de uno de los esbirros de Simón. Considerando a Onías que aquella rivalidad era intolerable y que Apolonio, hijo de Menesteo, estratega de Celeciri y Fenicia, instigaba a Simón al mal, se hizo llevar donde el rey, no porque pretendiera acusar a sus conciudadanos, sino que miraba por los intereses generales y particulares de toda su gente. Pues bien, veía que sin la intervención real era ya imposible pacificar la situación y detener a Simón en sus locuras. Cuando Seleuco dejó esta vida, y Antíoco, por sobrenombre Epifanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Donías, usurpó el sumo pontificado después de haber prometido al rey, en una conversación, 360 talentos de plata y 80 talentos de otras rentas. Se comprometía además a firmar el pago de otros 150 si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una FVIA, así como la de inscribir a los antioquenos en Jerusalén. Con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego suprimiendo los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupólemo, el que fue enviado en embajada a los romanos para un tratado de amistad y alianza y abrogando las instituciones legales, introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo el petazo. Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel jazón que tenía más de impío que de sumo sacerdote, que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios en cuanto se daba la señal con el gón se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra, contrarios a la ley, sin apreciar en nada la honra patria. Tenían por mejores las glorias helénicas. Por eso mismo, una difícil situación los puso en aprieto y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo. Pues no resulta fácil violar las leyes divinas. Así lo mostrará el tiempo venidero. Cuando se celebraron en tiro los Juegos Cuadrienales en presencia del rey, el impuro Jasón envió embajadores como antioquenos de Jerusalén que llevaban consigo 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules. Pero los portadores prefirieron, dado que no convenía, no emplearlas en el sacrificio sino en otros gastos. Y así el dinero que estaba destinado por voluntad del que lo enviaba al sacrificio de Hércules se empleó por deseo de los portadores en la construcción de las triremes. Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto para la boda del rey Filometor. Cuando supo Antíoco que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó de su propia seguridad. Por eso, pasando por Jope, se presentó en Jerusalén. Fue magníficamente recibido por Jasón y por la ciudad e hizo su entrada entre antorchas y aclamaciones. Después de esto, llevó sus tropas hasta Fenicia. Tres años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con su aire majestuoso y logró ser investido del sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Provisto del mandato real, se volvió sin poseer nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien el furor de un cruel tirano y la furia de una bestia salvaje. Jasón, por su parte, es suplantador de su propio hermano y él mismo, suplantado por otro, se vio forzado a huir al país de Amán. Menelao detentaba ciertamente el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey. Aunque Sóstrates, el alcaide de Acrópolis, se lo reclamaba, pues a él correspondía la percepción de los tributos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. Menelao dejó como sustituto del sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, Sóstrates, a Crates, jefe de los chipriotas. Mientras tanto, sucedió que los habitantes de Tarso y de Balos se sublevaron por haber sido cedidas sus ciudades como regalo a Antioquida, la concubina del rey. Fue pues el rey a toda prisa para poner orden en la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de los dignatarios. Menelao pensó aprovecharse de aquella buena oportunidad, arrebató algunos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de alrededor. Cuando Onías llegó a saberlo, con certeza se lo reprochó, no sin haberse retirado antes a un lugar de refugio, a Dafne, cerca de Antioquía. Por eso Menelao, a solas con andrónico lo incitaba a matar a unías andrónico se llegó a donde Onías y confiando en la astucia estrechándole la mano y dándole la diestra con juramento persuadió a Onías, aunque a este no le faltaban sospechas a salir de su refugio e inmediatamente le dio muerte sin respeto alguno a la justicia. Por este motivo, no solo los judíos, sino también muchos de las demás naciones se indignaron y se retaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos que también odiaban el mal, fueron a su encuentro a quejarse de la injustificada muerte de Onías. Antíoco, hondamente entristecido y movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. Encendido en ira, despojó inmediatamente a Andrónico de la púrpura y desgarró sus vestidos. Lo hizo conducir por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde tan impíamente había tratado a Onías. Allí hizo desaparecer de este mundo al criminal a quien el Señor daba el merecido castigo. Lisímaco había cometido muchos robos acrílegos en la ciudad con el consentimiento de Menelao, y la noticia se había divulgado fuera. Por eso la multitud se amotinó contra Lisímaco. Pero eran ya muchos los objetos de oro que estaban dispersos. Como las turbas estaban excitadas y en el colmo de su cólera, Lisímaco armó a cerca de 3.000 hombres e inició una represión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. Cuando se dieron cuenta del ataque de Lisímaco, unos se armaron de piedras, otros de estacas y otros, tomando a puñadas ceniza que allá había, lo arrojaban todo contra las tropas de Lisímaco. De este modo, hirieron a muchos de ellos y mataron a algunos. A todos los demás los pusieron en fuga y al mismo ladrón sacrílego lo mataron junto al tesoro. Sobre todos estos hechos, se instruyó proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a tiro, tres hombres enviados por el Senado expusieron ante él el alegato. Menelao, perdido ya, Prometió una importante suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que persuadiera al rey. Entonces Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería como para tomar el aire, lo hizo cambiar de parecer. De modo que absolvió de las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males, y en cambio condenó a muerte a aquellos infelices que hubieran sido absueltos aun cuando hubieran declarado ante un tribunal de excitas Así que, sin dilación, sufrieron aquella injusta pena los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tirios indignados contra aquella iniquidad prepararon con magnificencia su sepultura. Menelado por su parte por la avaricia de aquellos gobernantes, Permaneció en el poder creciendo en maldad, constituido el principal adversario de sus conciudadanos. Eclesiástico capítulo 47 Después de él surgió Natán, que profetizó en tiempos de David. Como grasa separada en el sacrificio de comunión, así fue David entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la onda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, que dio vigor a su diestra, para aniquilar a un potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso le atribuyeron la gloria de diez mil y lo alabaron con las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria, pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. En todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, y que el santuario resonara de cánticos desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados, y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real, y un trono de gloria en Israel. Después de él, subió al trono un hijo sabio, que gracias a él vivió en la prosperidad. Salomón reinó en tiempo de paz. Dios le concedió una tranquilidad total para que levantara un templo en su nombre y edificara un santuario eterno. ¡Qué sabio eras en tu juventud, lleno de inteligencia como un río! Tu espíritu cubrió la tierra. La llenaste con enigmáticos proverbios. Tu nombre llegó hasta las islas lejanas, y fuiste amado por la paz que infundías. De tus cantos, tus sentencias, tus proverbios y tus interpretaciones se admiraron las naciones. En nombre del Señor Dios, que es llamado Dios de Israel, amontonaste el oro como estaño, como plomo multiplicaste la plata, pero entregaste tu cuerpo a las mujeres y te dejaste dominar por ellas. Profanaste así tu gloria y deshonraste tu linaje, acarreando la ira sobre tus hijos y afligiéndolos con tu locura. Por eso tu dinastía se dividió en dos y de Efraín surgió un reino rebelde. Pero el Señor no renuncia jamás a su misericordia. No deja que sus palabras se pierdan, ni que se borre la descendencia de su elegido, ni que desaparezca el linaje de quien lo ha amado. Por eso dio a Jacob un resto y a David un retoño nacido de él. Descansó Salomón con sus padres y dejó en el trono a uno de su linaje. Lo más loco del pueblo, falta de inteligencia, Robán, que alienó al pueblo con sus decisiones. También Jeroboán, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel e indicó a Efraín el camino del pecado. Desde entonces el pueblo cometió tantos pecados que fueron expulsados de su tierra. Hicieron toda clase de maldades hasta que el castigo cayó sobre ellos. Entonces surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre. Y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos. E hizo también caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo. Por la palabra del Altísimo. Que precipitaste reyes a la ruina y arrebataste el lecho a hombres insignes, que escuchaste en el Sinaí la reprensión, y en el Oreb las sentencias del castigo, que ungiste reyes para tomar venganza, y profetas para que te sucedieran. Que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro de caballos de fuego, que fuiste designado para censurar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor porque también nosotros viviremos cuando elías fue arrebatado en el torbellino Eliseo se llenó de su espíritu durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar nadie pudo dominarlo nada era imposible para él hasta en el sueño de la muerte, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios. Y después de muerto, fueron admirables sus obras. A pesar de todo esto, el pueblo no se arrepintió ni se apartaron de sus pecados. Hasta que fueron deportados lejos de su tierra y dispersados por el mundo entero. Solo quedó un pueblo muy reducido con un príncipe de la casa de David. Algunos de ellos hicieron lo que agrada a Dios pero otros multiplicaron sus pecados. Ezequías fortificó su ciudad y llevó el agua dentro de ella. Con hierro, Horadó la roca y construyó cisternas para el agua. En su tiempo, Zenaquerif hizo una expedición y envió por delante a Rapsaques. Este partió, alzó la mano contra tracción y se engrió con altanería. Temblaron entonces corazones y manos y sufrieron dolores de mujeres en parto. Invocaron al Señor misericordioso, tendiendo sus manos hacia él. Y el santo, desde el cielo, los escuchó al instante y los liberó por medio de Isaías. Hirió el campamento de los asirios y su ángel los exterminó. Porque Ezequías hizo lo que agrada al Señor y se mantuvo firme en los caminos de David su padre, como se lo ordenaba el profeta Isaías, el grande y digno de fe en sus visiones. En tiempo de Isaías, el sol retrocedió y se prolongó la vida del rey. Con la fuerza del espíritu vio el fin de los tiempos y consoló a los afligidos de Sion. Reveló el futuro hasta la eternidad y las cosas ocultas antes que sucedieran. El recuerdo de Josías es una mezcla de incienso preparada por el arte del perfumista. Es dulce como miel en la boca como música en medio de un banquete. Trabajó por la reforma del pueblo y extirpó la idolatría abominable. Enderezó su corazón hacia el Señor y en una época impía fortaleció la piedad. Fuera de David, Ezequías y Josías, todos cometieron muchos pecados y por abandonar la ley del Altísimo, los reyes de Judá desaparecieron, pues entregaron a otros su poder y su gloria a una nación extranjera. Incendiaron la ciudad elegida del santuario y dejaron desiertas sus calles, según la palabra de Jeremías, a quien maltrataron, consagrado profeta desde el seno de su madre para arrancar, destruir y derribar, y también para construir y plantar. Ezequiel tuvo la visión de la gloria que Dios le reveló en el carro de querubines, porque se acordó de sus enemigos en la tempestad y favoreció a los que seguían el camino recto. En cuanto a los doce profetas, que sus huesos revivan en sus tumbas. Porque ellos consolaron a Jacob y lo salvaron con esperanza confiada. ¿Cómo elogiaremos a Zorobabel? Es como un anillo en la mano derecha. Y lo mismo Josué, hijo de Josedec. En sus días, construyeron el templo. Levantaron un santuario consagrado al Señor, destinado a una gloria eterna. También es grande la memoria de Nehemías. Él levantó nuestras murallas en ruinas, puso puertas y cerrojos y reconstruyó nuestras moradas. Nadie hubo en el mundo igual a Enoch, pues fue arrebatado de la tierra. Ni nació nunca hombre alguno como José, guía de sus hermanos, apoyo de su pueblo, cuyos huesos fueron venerados. Sem y Seth fueron famosos entre los hombres. Pero por encima de todos los vivientes sobresale Adán. Proverbios, capítulo 24, versos 13 al 16. Come miel, hijo mío, porque es buena. El panal de miel es dulce al parar. Así será la sabiduría para tu alma. Si la encuentras, tendrás futuro, y tu esperanza no será defraudada. Malvado. No aceches la casa del justo, no destruyas su morada. Pues el justo cae siete veces y se levanta, pero los malvados se hunden en la desgracia. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le oremos al Señor y le digamos que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy. ¡Wow! Tantas cosas. La historia que se nos da en el libro del Eclesiástico. Un resumen de la historia de salvación. Grandes hombres que se recuerdan sus nombres por la fidelidad, por la humildad, por la sencillez, por la manera como escuchaban a Dios. Por otra parte, en el libro de los Macabeos... Mmm, tenemos a un grupo sacerdotal que se están olvidando del servicio al altar, que se están olvidando del servicio al templo, que están descuidando los sacrificios. ¿Y todo por qué? Pues ha llegado el estadio y hay competencias que la ley prohíbe, pero ellos se han dejado deslumbrar por la novedad, por lo nuevo que ha llegado y se está corrompiendo nuevamente todo. Hay persecución contra Antioco Epifanos. Estamos viendo que regresa la plaga a los gobernantes, tanto políticos como religiosos. Pasó en tiempos pasados. Está pasando hoy también. Hay muchos intereses en los políticos, en los religiosos. Hay corrupción, hay ambición. A veces somos muy prepotentes. Nos llenamos de ego. Y de poder y solo protegemos a nuestros aliados más que a nuestro pueblo o a nuestros hermanos. Estos modelos uh, culturales extranjeros se vuelven apetitosos y lo que es religioso se ha convertido en negocio. Y lo que no les conviene lo destruyen o buscan la muerte de aquel que se oponga. Así que hoy hemos descubierto a Onías que representa la otra cara. Es alguien que dice hay que ser honestos, hay que ser conciliadores. Tenemos que mantenernos en la paz que el Señor nos ha dado. No podemos entrar en batallas. Tenemos que dialogar. No podemos estar buscando solo en lo que me conviene a mí, sino en lo que le conviene al pueblo, en lo que Dios espera de nosotros. Pero esto a la gente no le interesa. No están interesados porque están imbuidos, compenetrados en un mal que está progresando. Y mientras tanto vemos que a todo lo que parezca bueno, le llega el tiempo de partir, de morir. Y nos damos cuenta que en este capítulo parece que el mal ha triunfado. Y temporalmente, si digo esto claramente temporalmente, parece que el bien ha sido derrotado. Vamos a ver qué viene de Dios. Porque muchas veces los malos piensan que han ganado, pero Dios hace justicia. Dejemos hasta aquí el día de hoy porque hay mucha sorpresa para nosotros estos días. Y me despido diciéndoles que oraré por ustedes para que se mantengan fieles al Señor, para que el mal sea vencido por el bien. Que vivamos siempre de manera humilde, honesta, conciliadora y dialogante para sacar adelante cualquiera de nuestros proyectos, para sacar adelante la iglesia que podamos ser recordados como estos hombres del Eclesiástico. Yo oro por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado de llevar la Biblia a sus hogares, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar y cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.